0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und das heutige Thema, was ich aufgreifen möchte, ist eines von 32 Themen, die ich letzte Woche von den Teilnehmern meines aktuellen Mentorship-Programms gestellt bekommen habe. Wir haben ja alle drei Wochen einen Zoom-Call, wo alle Teilnehmer sich treffen, zusammen hocken und ja, ich im Vorfeld immer die aktuellen Fragen mitgeteilt bekommen möchte, was so ansteht, auch an den Themen, an denen wir gerade arbeiten, ob es dazu Fragen gibt und so weiter und so fort. Und da habe ich diesmal tatsächlich 33 Fragen bekommen. Also, das war ein etwas längerer Zoom-Call und ein Thema möchte ich daraus aufgreifen, weil ich auch denke, dass es doch ein, eine nicht unerhebliche Anzahl von Kollegen betrifft und ich hoffe, dass ich natürlich damit auch ja, die ein oder andere Entscheidung erleichtern kann, indem du mir jetzt deine Aufmerksamkeit schenkst und mir zuhörst. Worum geht es? Ich habe zwei, drei, vier Teilnehmer im aktuellen Mentorship-Programm, die derzeit noch Fulltime arbeiten. Und die konkrete Frage an mich hatten, sag mal, Egenhard, wie mache ich das denn am besten? Wann ist denn der richtige Moment, aus meinem Hauptberuf auszusteigen und mich selbstständig zu machen? Und ich konnte in dem Moment einfach nur sagen, Ich weiß es nicht, wann der richtige Moment ist, weil dieser richtige Moment ist von so vielen Faktoren abhängig, über die ich jetzt gleich im Anschluss sprechen möchte. Und vor allem ist es natürlich von einer Tatsache abhängig, willst du dich denn überhaupt selbstständig machen? Weil wir können ja Personal Training quasi nebenberuflich machen, neben unserer Festanstellung und egal in welchem Bereich die Festanstellung ist, ob ich in einem Fitnessstudio arbeite, in einer Physiotherapieeinrichtung arbeite oder in einem Unternehmen in einem in einer völlig anderen Branche. Ich habe meine Leidenschaft entdeckt und möchte als Personal Trainer bzw. Personal Trainerin arbeiten und das möchte ich aber nebenberuflich machen Und jemand anders sagt vielleicht ja, ich bin derzeit noch in einem anderen Beruf, aber mein Ziel ist es tatsächlich, ich will fulltime komplett mich selbstständig machen. Und wenn du mich jetzt fragst, sag mal, wie war das eigentlich bei dir vor 24 Jahren, als du dich selbstständig gemacht hast? Dann muss ich immer wieder betonen, ich habe damals nie im Leben daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Ich war angestellter Sportlehrer in einer Klinik. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich hatte ein tolles Team um mich drumherum. Wir hatten den ganzen Tag Spaß. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann mal diese Arbeitsstelle verlasse. Aber leider Gottes kam die Gesundheitsreform auch zu uns damals im Schwarzwald. Und ich... Bin arbeitslos geworden. Und ich dachte mir ja damals lieber arbeitslos in Köln statt arbeitslos in der 2000-Seelengemeinde. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, oder vielmehr, wie ich das so schön sage, ich bin am 1. Juni 97 aus dem Bett gesprungen, habe gesagt, yeah, ich bin jetzt Personal Trainer, habe ich ja nie daran geglaubt, heute noch selbstständig zu sein, sondern naja, ein, zwei Jahre machst du das und dann lässt sich wieder anstellen. Heute, heute kann ich mit tiefster Überzeugung sagen, es ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich genieße tagtäglich, und das bestätigen mir alle Kollegen um mich drumherum, die äh, mit dieser Leidenschaft auch sich selbstständig gemacht haben, ich genieße tagtäglich diese Freiheit zu haben, tun und lassen zu können, was ich will. Und natürlich bin ich klar an ein paar gewisse Gesetzmäßigkeiten gebunden, natürlich beispielsweise, wann meine Klienten zeitlich trainieren wollen, aber die Tatsache, dass ich niemanden fragen muss, ob ich das jetzt so oder so machen darf, die Tatsache, dass ich, wenn ich beispielsweise am 1. Juni an meinem Firmengründungstag einfach mal frei machen möchte, dann mache ich da frei, niemanden da um Erlaubnis bitten brauche. Die Tatsache, dass ich selber, verantwortlich bin für meinen Erfolg, selber verantwortlich bin für meine Persönlichkeitsentwicklung, selber verantwortlich bin für die Entwicklung meines Unternehmens, das ist ein Schatz, der ist unbezahlbar. Das ist wirklich mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Und jetzt möchte ich dich natürlich auf der einen Seite davon begeistern. Selbstständigkeit ist was Tolles. Das ist auch für mich wie eine Geisteshaltung. Das ist der Wunsch. Ich will selber arbeiten. Und es gibt ja diesen wundervollen Spruch, selbst und ständig. Hm. irgendwie schon, weil ich vermute, es vergeht wirklich kaum einen Tag im Jahr, wo ich nicht an meinem Business denke. Es heißt aber nicht, und dafür möchte ich direkt warnen, dass wir 365 Tage im Jahr arbeiten sollen und müssen, um erfolgreich zu sein. Überhaupt nicht. Wir müssen genauso Urlaub machen wie alle anderen Menschen, wir müssen genauso mal uns Auszeiten nehmen. Deswegen, na, es gibt mindestens einen Tag in der Woche, wo du bitte kein Personal Training machst. Ja, das war von, bei mir von Anfang an so, dass ich Sonntags kein Personal Training gegeben habe. Gleichzeitig auch nicht an Feiertagen und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen diesen Ausstieg aus unserem Unternehmen, aus unserer Unternehmerrolle, aus unserer Selbstständigkeit, um den Kopf auch mal frei zu bekommen. Und trotzdem ist es so etwas Bereicherndes. Also ich möchte das nicht missen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich in einer Anstellung mich nicht genauso entwickeln kann. Also das will ich jetzt gar nicht gegeneinander aufwiegen. Ganz im Gegenteil, ich möchte ein Stück weg Begeisterung nach draußen geben, wie toll es ist, selbstständig zu sein. So, und jetzt weiß ich aber durch meine Ausbildung zum Reisprofilmaster, Klick, kleine Werbung. Übrigens Ende August findet die nächste Reisprofil-Master-Ausbildung für all diejenigen, die sich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung interessieren und das vielleicht zukünftig in ihr Business mit aufnehmen wollen, in ihr Online-Business mit aufnehmen wollen. Das ist für mich ein ganz festes Standbein geworden, Reisprofile anzubieten, Unternehmen zu betreuen, Klienten zu betreuen, unabhängig davon, dass ich meine Klienten auch dadurch, dass ich das Reisprofil, die Ausbildung gemacht habe, viel besser kommunikativ betreuen kann und auch vom Verständnis her. Also Ende August ist eine Ausbildung speziell für Personal Trainer, die der Markus Brandt und ich gemeinsam gestalten. Es ist einfach eine tolle Bereicherung für mich gewesen. Also wer Interesse hat, bitte einfach melden. Ich werde dazu auch noch ein Video veröffentlichen. Was ist eigentlich so dieses ganze Thema Reisprofil? Aber worauf ich hinaus wollte, ist durch meine Ausbildung zum Reisprofil-Master, weiß ich ja, dass es ein Lebensmotiv gibt, das nennt sich Ruhe. Und Menschen mit einem hohen Ruhemotiv, das sind Menschen, die haben einen Grund, ein höheres Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und unter anderem, also da geht es nicht nur um Sicherheit im Sinne von körperlicher Unversehrtheit, sondern da geht es auch um Sicherheit, was das Finanzielle betrifft, was den Job betrifft. Ich, ich, ich lasse mich lieber anstellen, weil da habe ich einen sicheren Job. Dann ist das... Nichts Schlechtes. Das sind auch, ja wie gesagt, deswegen ja keine komischen Menschen oder was auch immer, sondern das ist ja ein Grundbedürfnis. Und was ich feststellen durfte, wenn ein Mensch ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis hat und die Denkweise so ist, ach nee, ich will lieber angestellt sein, bevor ich das Risiko eingehe, in der Selbstständigkeit zu scheitern, dann ist quasi ja das Scheitern schon vorprogrammiert weil diese Affirmation quasi in meinem Hirn rumgeistert und ich nach draußen ins Universum gehe, gebe. Da würde ich tatsächlich, wenn mich jemand anspricht, Mensch, hat was soll ich machen, ähm, ganz genau hinschauen und äh, innerhalb einer, eines, eines Business-Coachings, einer Businessberatung mit demjenigen oder derjenigen sprechen, woher dieses Urbedürfnis kommt. Gegebenenfalls ist es ja ein Glaubenssatz, wir können es auflösen und eine wundervolle Selbstständigkeit ist, der steht nichts im Wege. Beziehungsweise, wenn dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit gelebt werden möchte, dann kann man das ja machen in seiner hauptberuflichen Tätigkeit und nebenher. Personal Training anbieten. Und auch hier möchte ich direkt vorwegnehmen, das ist bitte keinerlei Wertung, ob jemand nebenberuflich Personal Training macht oder hauptberuflich. Nur weil ich das hauptberuflich mache, bin ich ja kein besserer Trainer. Das ist ja Quatsch. Sondern es gibt halt Kollegen, die genießen es, in ihrer Tätigkeit im Hauptberuf das und das und das zu machen und sich nebenher durch Personal Training mit ganz viel Leidenschaft und Begeisterung zusätzlich noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen um den Urlaub besser zu finanzieren, um sich was Schönes zu kaufen, die Miete besser bezahlen zu können, warum auch immer. Und das finde ich eine ganz wundervolle Vorstellung für diejenigen, die sagen, naja, hm, ich will erst mal so ein bisschen mit Vorsicht daran gehen. Was birgt das möglicherweise für Risiken, in Anführungsstrichen, ganz bewusst in Anführungsstrichen? Das, was ich feststellen durfte in den vielen Jahren, wo ich jetzt auch eine Businessberatung geben darf oder meine Existenzgründungsseminare anbiete, seit 1998 mache ich das ja schon, dass ich immer wieder vor allen Dingen bei den Kollegen, die, ich sage jetzt mal 40 Stunden hauptberuflich angestellt waren, wenn ich die so nach ein, zwei, drei Jahren wieder getroffen habe, wirklich eine große Anzahl von denen, immer noch in dieser Haupteinstellung waren und wir dann ins Gespräch kamen. Ich sage, und wie läuft es denn mit Personal drin? Du hast das vor, so ein Stück weit nebenher zu machen. Dann die Aussage kam, oh, du, ich habe ich hab das irgendwie noch nicht so richtig geschafft. Ich habe irgendwie, ähm, Ich habe den Sprung noch nicht geschafft. Okay, warum nicht? Und dann zeichnet sich ein Muster ab und das muss uns allen bewusst sein. Wenn ich mir überlege, als Personal Trainer bzw. Personal Trainerin zu arbeiten und beispielsweise das nebenberuflich machen will, dann ist ja oftmals folgender, ich nenne es mal Kreislauf im Gange. Ich gehe montags in die Firma morgens, Uhrzeit will ich jetzt gar nicht benennen, ob um sechs, um acht, wann noch immer, und komme nachmittags wieder. Manche arbeiten ja etwas überdurchschnittlich äh, über den 40 Stunden, die kommen dann vielleicht erst um 18 Uhr wieder. So, Das heißt also, nach 18 Uhr sich hinzusetzen und seine Selbstständigkeit, und das dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn ich das nebenberuflich mache, ist es eine Selbstständigkeit. Mit allen Gesetzmäßigkeiten einer Vollselbstständigkeit. Ich kann ja nicht sagen so, naja, ich muss ja nicht so viel dafür tun. Wieso denn? Ganz im Gegenteil, ich muss genau dasselbe tun. Der Unterschied ist, wenn ich voll selbstständig bin, habe ich halt viel mehr Zeit dafür, die Dinge umzusetzen. So, jetzt komme ich hier um 16, um 18 Uhr nach Hause, bin vielleicht noch ein bisschen kaputt, vielleicht muss noch irgendwie einkaufen gehen, dann soll es noch irgendwie Abendessen geben, dann ist es vielleicht so 20 Uhr so, oh, oh, heute kommt echt eine coole Serie. Le Pen ist gerade angelaufen, Teil 2, super, bei Netflix, kann ich übrigens wirklich empfehlen. Le Pen, also ich finde die grandios oder wir finden die grandios. Also gucke ich die Serie, gut, ist erst Montag, sind nicht so schlimm. Dann kommt der Dienstag und dasselbe Programm läuft von vorne ab. Vielleicht kommt dann Dienstagabend nicht Le Pen, nächster Teil, sondern irgendwas anderes mache ich da. so. Und so verläuft die Woche. Und Freitagnachmittag, naja, vielleicht habe ich da ja 14 Uhr Schluss, weil freitags kann ich ein bisschen eher aufhören, weil ich die anderen Tage etwas länger arbeite. Dann komme ich um 14 Uhr nach Hause und dann kommt Schatzi zu mir. Du Schatzi, endlich ein Tag, wo wir beide ein bisschen eher Feierabend haben. Lass uns doch gemeinsam... Keine Ahnung, spazieren gehen, Sport treiben, ich weiß nicht, was auch immer. Ja, okay. Des Friedenwillens mache ich das jetzt. So, dann kommt der Samstag, Ausschlafen angesagt und früh morgens in Ruhe frühstücken, vielleicht noch ein bisschen einkaufen. Dann haben wir schon so vielleicht 12, 13, 14 Uhr. Und ähm, ja, dann fände ich es irgendwie schön, weil ein Kumpel anruft, mit dem das Grillen für heute Abend vorzubereiten. Naja, kann ich Sonntag noch was machen? Ja, dann kommt der Sonntag und dann kündigt sich womöglich Mutti noch zum Kaffee trinken an und da war die Woche rum. Und das haben wir ja irgendwie alle beschrieben. Also, das passiert natürlich nicht jede Woche sieben Tage lang, aber so ähnlich. Sodass die Zeit, sich wirklich konsequent um den Aufbau des Businesses zu kümmern, sehr, sehr rudimentär ist. Und deswegen klappt das oftmals nicht. Und ich sehe das ja eben bei meinen Mentorship-Teilnehmern, die kriegen ja jede Woche eine Aufgabe und wir sind 182 Tage zusammen und in diesen 182 Tagen ist echt was zu tun. Ich meine, das Schöne ist, am Ende steht alles, komplette business alles mit allen Themen, alles ist fertig und deswegen genießen viele auch diese Struktur, die vorgegeben ist und diese Reihenfolge, die Klarheit, die man hat und die Entwicklung, die dann auch nachzuvollziehen ist. Aber wenn ich das alleine machen soll, puh, das ist echt eine Hausnummer. Und demzufolge ist es, und das möchte ich nochmal betonen, unter der Voraussetzung, dass die Gesetzmäßigkeiten eines Erfolgskonzeptes Personal Training die gleichen sind, ob ich das hauptberuflich oder nebenberuflich mache, immer zu bedenken, dass ich eine gewisse Zeit brauche, um das zu entwickeln. Das heißt also, wenn du dich vielleicht dort wiederfindest, wie ich das gerade beschrieben habe, dann musst du eine Entscheidung treffen und mit Schatzi sprechen, wenn es einen Schatzi gibt, dass die nächsten Wochen, Monate... Ein bisschen knapper in der Zeit werden. Vielleicht kommen noch ein paar Abendschichten oder Nachtschichten dazu. Also es gibt wirklich viele Tage in meinem Leben, wo ich ja, zwei, drei, vier Uhr nachts gesessen habe. Ja, das gehört für mich persönlich dazu, zumal ich nachts auch sehr gut arbeiten kann. Und das ist jetzt auch nicht schlimm. Und ich glaube, das hat jeder Selbstständige irgendwann mal gehabt. Das sollte nicht immer so sein. Ja? Das möchte ich auch betonen. Das ist auch nicht gesund. Ähm, aber dann wird es eben, wenn ich fulltime angestellt bin, ähm, heißen, ich muss mal, Entschuldigung, dass ich das jetzt so salopp sage, die Arschbacken zusammenkneifen und dadurch mich am Wochenende hinsetzen. Und ich empfehle da ja immer, weil ich, ist ja klar, dass ich sowas empfehle, weil ich ein hohes Strukturmotiv habe, ich empfehle, blocke dir Zeiten in der Woche. Blocke dir meinetwegen den Montag und den Mittwochabend, wo du, wenn du um 16, 18 Uhr zu Hause bist, von 20 bis 22 Uhr dich ins Büro setzt und ganz konsequent an einem Thema arbeitest und dann, wenn der Freitagnachmittag frei ist, vielleicht alle zwei Wochen, Schatzi sagen, du, alle zwei Wochen ist der Freitag nicht möglich, da komme ich um 14 Uhr nach Hause, von 15 bis 19 Uhr sitze ich da in Acker vier Stunden und am Wochenende werde ich immer von 12 bis 17 Uhr auch noch was machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Stunden reichen oder auch viel zu viel von mir gerade kalkuliert ist, aber so würde ich an die Sache rangehen, wenn ich mir das Business nebenberuflich aufbauen möchte. Die Alternative ist natürlich, zu überlegen, mit dem Arbeitgeber zu sprechen und Stunden zu reduzieren. Das habe ich oft in der Physiotherapie oder im Fitnessstudio erlebt, dass die Kollegen dann gesagt haben, ich habe meinen äh, Arbeitgeber angesprochen, ob ich statt 40 Stunden 30 Stunden arbeiten kann. Aber Vorsicht, auch das ist mir gerade jetzt im Mentorship-Programm als Beispiel ich soll ich sagen, unter die Augen gekommen, Quatsch. Also ich habe jetzt ganz konkret einen Kollegen dabei, der da ist die Firma not amused. Und da ging es noch gar nicht darum, anzukündigen, ich will mir eine Selbstständigkeit als Personal Trainer aufzubauen, sondern so ganz nebenbei mal mit dem Chef gesprochen, so hm, ich überlege mir vielleicht so nebenberuflich irgendwie so eine Art Standbein aufzubauen. Und da war der Chef not amused und hat quasi die rote Karte gezeigt. Gibt es nicht. 100% Aufmerksamkeit bei uns. Und das ist natürlich dann schwierig, weil die Vermutung, dass der Chef, wenn ich sage, naja, ich mache es jetzt aber trotzdem, mich gegebenenfalls rauswirft aus der Firma, kann passieren. Und deswegen bin ich so ein großer Fan. Es gibt ja vier Prinzipien, Risiken zu minimieren. Ich habe schon in diversen Podcasts darüber gesprochen. Auch das ist für mich immer ein großes Thema beim Business Coaching. Ein Prinzip von diesen vieren ist ich simuliere, und das möchte ich dir empfehlen, bitte, wenn du so etwas vorhast, simuliere, was ist, wenn. Also was ist, wenn ich meinem Chef sowas ankündige und der mich tatsächlich vor die Tür setzt? Also bevor du bitteschön mit deinem Chef redest, simulierst du das im Kopf. Wenn er mich vor die Tür setzt, hm, dann habe ich ein Problem. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro im Monat weniger, je nachdem, wie viel du verdienst. <lacht> wie wird das Schatzi finden? Oder wenn ich alleine lebe, wie wird das mein Vermieter finden, wenn ich auf einmal die Miete nicht mehr bezahlen kann? Ja, Also das simulierst du bitte. Hast du finanzielle Rücklagen, um eine gewisse Zeit überleben zu können? Hast du die Möglichkeit, im schlimmsten Fall dir irgendwo Geld zu leihen, bei Muti Vati, bei der Bank, wo auch immer, um eine gewisse Zeit zu überbrücken? Das simulierst du, bevor du dieses Gespräch führst. Worst-Case-Szenario durchspielen. Bei mir damals war es so, Ich bin arbeitslos gewesen und als mich gerade der Kollege mit dem jetzt im Mentorship-Programm, der vor dieser Thematik steht, angesprochen hat, habe ich zu ihm gesagt, für mich war es tatsächlich ein glücklicher Umstand, dass ich arbeitslos war. Warum? Weil ich gefühlt 28 Stunden am Tag Zeit hatte, mein Business aufzubauen. Und jeder, der meinen Podcast hört, regelmäßig weiß, ich habe auch viel Blödsinn gemacht. Ich habe viel gegen die Wand gefahren, viel sinnlose Sachen gemacht. Das ist ja auch das, was ich heute weitergebe. Das Schöne ist, ich habe die Erfahrung, wie es nicht funktioniert, um zu sagen, du, so und so funktioniert es. Das ist das, was ich immer gerne weitergebe an Erfahrung. Und ich hatte die ganze Zeit die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Das sehe ich heute als glücklichen Umstand an. Aber war das witzig? Natürlich nicht. Ich hatte, ungelogen, Damals 1000 D-Mark, sprich 500 Euro im Monat zum Leben. 500 Euro. Das heißt, da musste der Gürtel echt eng geschnallt werden. Da war auch nichts mit Bioladen oder Motorrad und Auto nebenher und so weiter. Das ging alles nicht. Naja, das ist dann halt meine Zeit so. Glücklicherweise muss ich sagen, ich war damals allein. ich hatte keine Familie, keine Kinder. Da kann man den Gürtel auch problemlos enger schnallen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe zwei Kinder und auf einmal wäre ich komplett arbeitslos, dann kann das schon zu einem massiven Problem werden. Deswegen im Vorfeld simulieren. Aber auf der anderen Seite auch im Kopf haben, hm, so eine volle Zeit zur Verfügung zu haben und nicht mehr nebenher, 40, nebenher, also nicht mehr 40 Stunden irgendwo arbeiten zu müssen, hat ja auch einen Vorteil, nämlich kompletter Fokus auf mein Business. Das heißt, und deswegen sage ich ja ganz bewusst, alle Dinge sind wie bei einer Vollselbstständigkeit. Ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, will ich als Personal Trainer, Personal Trainerin arbeiten? Ja. Dafür brauche ich ein Businesskonzept. Also schreibe ich einen Businessplan. Ja, erledigt. Also, übrigens, kurze Anmerkung hier. Steuerrechtlich gilt für diejenigen, die das nebenberuflich machen, dasselbe wie im Hauptberuf. Bitte keine kleinen Unternehmerregelungen anwenden. Dazu habe ich Podcast gemacht und Blogbeiträge geschrieben. Gerne dort nachhören. Und was Einkommenssteuer, Umsatzsteuerpflicht etc. betrifft, das ist alles identisch. Also falls du dort Fragen hast, melde dich gerne, können wir darüber sprechen, aber es funktioniert alles identisch. Aber über diese Dinge muss ich mir Gedanken machen und dann kann ich komplett Vollgas in mein Business einsteigen. Das hat, wie gesagt, auch Vorteile, wenn ich diese ähm, Arbeitslosigkeit quasi habe. Und hier geht mir durch den Kopf, hm, und das habe ich auch schon von dem einen oder anderen im Mentorship-Programm gehört. Der Wunsch war da, sich selbstständig zu machen. Also mit dem Chef gesprochen. Der Chef war auf der einen Seite natürlich nicht so begeistert, einen guten Mitarbeiter zu verlieren. Auf der anderen Seite hat der Chef auch verstanden, es bringt mir gar nichts, einen Mitarbeiter hier im Unternehmen zu haben, der nur noch 50 Prozent Energie reingibt, der nur noch 50 Prozent motiviert ist oder weniger. Der der, Der hat ja quasi sowieso schon emotional und geistig gekündigt. Das heißt, die Produktivität geht runter. Also im Grunde genommen ist der ja überbezahlt, wenn ich den hier noch 40 Stunden angestellt lasse. Also dann... Lass uns auf Folgendes verständigen, ich kündige dir. Das hat den charmanten Vorteil, wenn mir gekündigt wird, dass ich natürlich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld habe. Und bei mir war es damals so, ich habe jetzt nicht irgendwie Arbeitslosengeld über Monate kassiert, sondern ich habe eine sogenannte Überbrückungshilfe beantragt. Das gibt es heute immer noch. Wenn du aus einer Anstellung heraus gekündigt wirst oder dir gekündigt wird, Dann hast du die Möglichkeit, ein sogenanntes Überbrückungsgeld zu beantragen. Bei mir war das nichts anderes, als das Arbeitslosengeld von sechs Monaten auf einen Schlag ausgezahlt zu bekommen. Das hatte den großen Vorteil, ich hatte mit einem Schlag ein bisschen Geld, konnte also ein paar Dinge investieren, auch wenn vieles davon Blödsinn war. Und hatte noch so ein bisschen Rücklagen, um im schlimmsten Falle, irgendwie wenn ich null Einnahmen habe, doch die Miete bezahlen zu können. Und auch hier, das habe ich ja schon thematisiert, bei mir hat ja wirklich nichts zu Beginn funktioniert. Ich habe ja ein Jahr lang keinen Klienten gehabt. Das heißt, auch ich musste dann irgendwann in meiner Arbeitslosigkeit als arbeitsloser Personal Trainer, nicht nur arbeitsloser Diplom-Sportlehrer, ich war ja auch arbeitsloser Personal Trainer, weil keiner mit mir trainiert hat, erkennen, okay, Plan B. Plan B war, ich tue etwas, wozu ich jetzt nicht mehr so große Lust hatte. Du gehst wieder ins Fitnessstudio und arbeitest dort ein paar Stunden, um einfach zumindest ein paar D-Mark oder Euro zu verdienen. Und das hat damals geklappt. Ich habe ein Fitnessstudio gefunden, die hatten dann zwar so gesagt, naja, irgendwie so zwei, drei Nachmittage fänden wir toll. Ich sage, nee mache ich nicht, einen Tag in der Woche. Und dann habe ich ein habe ich immer freitags einen ganzen Tag gearbeitet und hatte montags bis donnerstags Zeit, mich auszutoben in meiner Selbstständigkeit und habe das entsprechende Geld verdient, um mich finanzieren zu können. Das war für mich dieses Simulieren und Plan B zu haben, Worst-Case-Szenario, wenn die Selbstständigkeit nicht läuft. Parallel aber mit dem Wissen, ich habe eine quasi- Überbrückungsleistung gehabt durchs Arbeitsamt. Und vielleicht ist das ein Weg für all diejenigen, die das nebenberuflich vorhaben, so diesen langsamen Ausstieg zu planen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der Chef gar nichts dagegen hat. Manchmal ist er sogar froh, wenn derjenige 10 Stunden auf 30 Stunden reduziert, weil er weniger Kosten hat für den Mitarbeiter und sich denkt, mit 30 Stunden kann der auch die Arbeit machen, die er sonst 40 Stunden macht. Ich habe 10 Stunden gewonnen. Und das ist das, was ich dann auch immer meinen Coachies empfehle mit dem Chef zu sprechen und wenn der offen für das Thema ist, zu fragen, ob man zehn Stunden reduzieren kann und hier würde ich persönlich immer mit absoluter Offenheit spielen, aber ich betone nochmal, das weißt du dann selber, äh, auch du kennst deinen Chef besser, du weißt, wie er so äh, da tickt und charakterlich unterwegs ist. Ich würde dort mit offenen Karten spielen, hören Sie zu, Herr Müller, Herr Mustermann, ich fände es schön, wenn ich meine Tätigkeit auf 30 Stunden reduzieren kann, mit der Option, vermutlich in einem halben Jahr auf 20 Stunden runterzufahren. Dann kann natürlich die Frage kommen, ja, und wie soll es dann weitergehen? Ja, es kann sein, dass ich mich irgendwann fulltime selbstständig mache. Das habe ich zwar aktuell nicht geplant, ich weiß es aber nicht. Dann gebe ich auch dem Chef eine Chance. Und da kann man so miteinander sprechen und schauen, kann ich das Risiko ein Stück weg minimieren, anstatt in eine komplette Vollselbstständigkeit zu gehen? Der Chef ist trotzdem dankbar, dass ich noch fürs Unternehmen arbeite. Ich garantiere ihm natürlich, in den 20 bzw. 30 Stunden weiter in Vollgas zu geben. Ich habe aber Zeit gewonnen. Und hier gebe ich immer gerne die Empfehlung, dass, ähm, aber es ist auch so eine Mentalitätssache im Grunde genommen, aber ich würde es so machen. Ich würde jetzt nicht wollen, dass mein Chef sagt, naja, Herr Kies, dann kommen Sie montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr nur noch. Das heißt also jeden Tag irgendwie ein, zwei Stunden weniger. Ich persönlich würde favorisieren, einen Tag komplett frei zu haben. Oder, da wir ja wissen, dass die meisten Klienten je nach Zielgruppe morgens oder abends trainieren, dann können, heißt es im Vorfeld, die Zielgruppe sich genau zu arbeiten. Darum kommt niemand. Also neben den ganzen steuerrechtlichen Themen in einer nebenberuflichen Tätigkeit muss ich mir die Gedanken über Zielgruppe machen. Dafür brauche ich übrigens mein Fundament, meine Werte, meine unternehmerischen Werte und so weiter und so fort. Dann arbeite ich meine Zielgruppe. Und wenn ich meine Zielgruppe genau kenne, dann weiß ich ja auch, wann werden die hauptsächlich trainieren. Und wenn jetzt beispielsweise rauskommt, na ja, das sind Berufstätige, die werden wahrscheinlich ab den frühen, Nachmittagsstunden vielleicht so ab 16 Uhr trainieren können, 15, 16 Uhr, dann ist wahrscheinlich die Variante wiederum gut. Ich arbeite montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr. Und danach habe ich jeden Tag die Möglichkeit, Trainingstermine anzubieten. Und ich meine, die Hardcore-Leute, der frühe Vogel fängt den Wurm, das ist ja nicht so mein Ding, aber es gibt ja durchaus Trainer, die um 5.30 Uhr noch ein Training vor der Arbeit machen können, dann ist das natürlich auch möglich. Aber Hier möchte ich jeden sehr deutlich davor warnen, so ein Programm lange zu machen und ich kenne die Kollegen, die 20, 30 Stunden irgendwo angestellt sind, manchmal sogar 40 Stunden, morgens ein Personal-Training machen zu unchristlichen Zeiten, danach in die Firma gehen, dann so gegen 16, 17 Uhr nach Hause kommen und abends dann auch noch Personal-Training geben oder Gruppenkurse geben im Fitnessstudio. Ich hatte mal so einen Kollegen und zufälligerweise war der in einer Personal Trainer Ausbildung und zufälligerweise haben wir dort damals ähm, mal so einen Nachmittag Leistungsdiagnostik angeboten. Dieser Kollege hatte mit Mitte 20 Laktatwerte von über 14 Millimol, war es glaube ich, bei einer fahrradergonomischen Ausbelastung von 180 Watt, da ist der ausgestiegen. Da habe ich so gedacht, eine 180 Watt, das tritt mein Papa mit 80 Jahren äh, so in etwa. Und der hat dort 14 Millimol-Laktat. Also die Leistungsdiagnostiker mögen mich entschuldigen, falls es nicht Millimol war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also, einen extrem hohen Laktatwert, den, wenn ich mich noch richtig an meine Sporthochschulausbildung erinnere, ein 400-Meter- oder 800-Meter-Läufer, glaube ich, am Ende hat. Ich bild mir eins, war der 400-Meter-Läufer. Also, das war so die grenzwertige Ausbelastung. Das hatte der bei 180 Watt. Warum? Na, weil war der bis unter die Hutschnur zu war. Der, war. der war quasi im körperlichen Burnout schon mit Mitte 20. Warum? weil er so ein Programm gefahren hat, wie ich es gerade beschrieben habe. Also dort bitte vorsichtig. Wenn jetzt jemand zuhört, der das so hat, hauptberuflich irgendwo arbeiten und morgens und abends ein Training, dann gebe ich die dringende Empfehlung. Ändere bitte etwas, sonst fährst du vor die Wand. Da, also da, da frage ich mich auch, wo ist die Motivation? Geld sollte übrigens nie eine Motivation sein. Es ist wichtig, dass wir entsprechend gebührend unserer Leistung bezahlt werden, aber Geld als Motivation, übrigens für eine Selbstständigkeit zu nehmen, ähm, hat noch nichts groß zu Erfolg geführt. Ne? Das ist eher ein Nebenprodukt, sage ich ganz bewusst. Also, ich hoffe, dass dir diese Gedanken helfen, für dich eine bessere und klarere Entscheidung zu treffen, wenn du genau in dieser Situation bist. Mache ich das jetzt nebenberuflich oder mache ich es doch hauptberuflich? Wenn du jetzt schon weißt, ich will das hauptberuflich machen, dann lege von Anfang an deinen Fokus darauf. Und wenn dein Chef dich nicht rauslässt, dann versuche mit ihm die Vereinbarung zu treffen, dass er dich kündigt, dann hast du, ähm, vollen Fokus. Übrigens, übers Arbeitsamt gibt es nicht nur das Überbrückungsgeld, sondern gegebenenfalls sogar auch in so einem Falle, wenn einem gekündigt wurde und man arbeitslos ist, eine Förderleistung. Ja, auch hier, wenn du eine Förderung bekommst für deine Selbstständigkeit, Einstieg, Personal Training, Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich bei mir meldest, wenn ich dich dafür beraten darf. Ich habe ja dort äh, gewisse Zertifizierung bei den einzelnen staatlichen Behörden in Deutschland, dass ich solche Förderungen oder vielmehr so eine Beratung anbieten kann, die über die Förderung finanziert wird. Also dann mach das, dann ist das eine sehr gute Lösung. Wenn du sagst, naja, hm, noch so ein Stück weg, hm, also Sicherheit fände ich gut, wenn ich noch so 20, 30 Stunden erstmal in der Firma bleiben kann und mir das nebenberuflich aufbaue, dann gehe ich genau den Weg. Aber Geht das konsequent an. Das halte ich immer für sehr, sehr wichtig. Und dann, wenn du merkst, du hast auf 10 Stunden äh, oder um 10 Stunden reduziert auf 30 Stunden und das läuft ganz gut, dann geht den nächsten Step auf 20 Stunden. Und wenn das auch sehr gut läuft, und ich behaupte mal, wenn, also ich kenne jetzt deinen Verdienst nicht, aber nehmen wir mal an, das Durchschnittsverdienst in Deutschland und du reduzierst auf eine halbe Stelle wirst du diese gewonnenen 20 Stunden, nehmen wir mal an, die Hälfte davon, nur die Hälfte davon, wirst du mit Personal Training ähm, bestückt sein, wirst du dadurch mit Sicherheit schon mal mehr verdienen als die 20 Stunden bei deiner bisherigen Anstellung. Das muss man sich einfach mal ausrechnen, ähm, funktioniert aber in der Regel sehr gut. Das ist auch mein Beratungsansatz, wenn jemand zu mir kommt, dass wir das genau strategisch durchgehen, dass wir das genau berechnen. Ja, Reduzierung des Angestelltengehaltes, da so muss man sich auch mal erkundigen. Auch hier übrigens, ja, wichtiger Hinweis noch, ich bin da auch in meinem E-Book drauf eingegangen, das steuer m eins für Personal Trainer und Coaches, was ich jedem sehr ans Herz legen möchte, weil dort alles erläutert ist, sowohl für die Nebenberuflichkeit als auch für die Hauptberuflichkeit. Du musst aufpassen, wenn du das nebenberuflich machst und du kommst über bestimmte beitragsbemessungsgrenzen in deinem nebenberuflichen Gehalt als Personal Trainer, was gegebenenfalls, obwohl es nebenberuflich ist, mehr ist als in deinem Hauptberuf und jetzt machen wir uns mal nichts vor, bei vielen Fitnesstrainern und Personal Trainern ist es gar nicht mal so schwierig, dass wir wenn wir 20 Stunden nur noch als Trainer auf der Trainingsfläche oder als Physiotherapeut arbeiten und die andere Zeit Personal Training anbieten, dass wir relativ schnell über dem Gehalt sind der 20-Stunden-Stelle dann musst du das ganze Thema Krankenversicherung ansprechen, Rentenversicherungspflicht ansprechen und dich ganz konkret dort beraten lassen oder mit den entsprechenden Institutionen Kontakt aufnehmen. Das ist wichtig, damit du dort keine Strafzahlung oder Nachzahlung bekommst. In diesem Sinne hoffe ich, dass du viele Ideen und Anregungen mitgenommen hast. Ich werde in meiner nächsten Podcast-Folge noch ein zweites Thema aufgreifen von den vielen Fragen, die ich bekommen habe. Und hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist. Und wünsche dir eine wundervolle sommerliche Woche. Und vor allem ganz, ganz viel Erfolg. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, ich schaue sehr optimistisch in unsere berufliche Zukunft im Bereich Personal Training weil wir mehr denn je gebraucht werden. Ja, es gibt viele Online-Angebote, aber ich bin mir ganz sicher, es gibt noch ganz viele Menschen, die nicht nur gerne angefasst werden wollen, sondern eine wahrhafte menschliche Person sich gegenüberstehen haben wollen. Auch das bin ich immer mal wieder gefragt worden. Egener, siehst du eine gute Zukunft für uns, wenn wir hier bei dir das Mentorship-Programm machen? Ähm, braucht uns noch jemand oder soll ich von vornherein nur Online-Training anbieten, ähm, Nein, das sehe ich nicht so. Ich erlebe es ja bei meinen Klienten, die trainieren seit dem ersten Tag Corona, letzten Jahr März, durch, ganz normal, ich habe heute gerade mit Markus Papst zusammengesessen. Markus, danke schön nochmal für deinen Besuch heute. Wir haben nett Kaffee getrunken und er hat auch nochmal gesagt, er hat im Grunde genommen letztes Jahr mehr gearbeitet denn je, trotz Lockdowns. Und das sehe ich so, wir werden gebraucht, Gesundheit ist das wichtigste Gut, das wissen wir auch alle und es wird Menschen geben, die gerne für eine gute Dienstleistung gutes Geld bezahlen und ähm, nochmal, das sollte nicht unser Anreiz sein, das gute Geld, aber es ist legitim, das äh, zu bekommen. Und dementsprechend können wir gar nicht arbeitslos werden. Ich habe mich auch übrigens heute auch noch mit Rolf Jakob unterhalten. Liebe Grüße in die Schweiz, danke Rolf für deinen Anruf. Rolf sagte mir so schön, er hat unter anderem jetzt auch nochmal, Rolf ist ja schon ewig im Business und erfolgreich, ähm, er hat jetzt auch nochmal für sich, äh, was heißt mitgenommen? Ja, wie drücke ich es am besten aus? Also eine, quasi eine Spezialisierung, Menschen zu betreuen, die Corona hatten. Also an möglicherweise Long-Covid-Leiden und die ganz konkret wieder in eine in eine äh, Leistungsfähigkeit zurückzuführen. Supermarktpositionierung. Ich meine, da kannst du ja aktuell, äh, wenn man den Zahlen da draußen vertrauen darf, gar nicht... Ähm, Arbeitslos werden, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen in Deutschland genesen sind, keine Ahnung, ich muss jetzt lügen, drei Millionen oder so ähnlich. Also da haben wir, glaube ich, in jeder Stadt wird jeder Trainer ausgebucht sein, weil mehr als 10, 15, 20 Klienten brauchen wir ja nicht, Das sind wir sowieso ausgebucht. Und dementsprechend lasst uns aufmerksam in die Zukunft schauen, aufmerksam unsere Positionierung arbeiten und das ist gerade jetzt problemlos machbar. Ich gebe mal noch so zum Schluss ein kleines Beispiel Diabetes. Ich meine, wir wir können nicht arbeitslos werden. Das weltweit größte Gesundheitsproblem. Mach dich fit im Bereich Diabetes. Diabetes 2. Warum haben Kinder Diabetes 2? Es ist eigentlich undenkbar, aber es ist ja so. Und was kann ich machen, wenn ich einfach in diesem Thema absolut kompetent bin, mich auskenne? Und wir wissen ja heute, dass ein Diabetes 2, ich sage jetzt mal ohne Schädigung der Bauchspeicheldrüse, heilbar ist. Komplett durch Bewegung und Ernährung. Und da fit machen kann ich nur empfehlen, hier kleine Empfehlung, auch nochmal KPNI-Ausbildung bei Tom Fox. Super, eine der besten Ausbildungen, die ich kenne zum Thema Ernährung, wird unser Ernährungswissen revolutionieren. Habe ich von jedem Teilnehmer bisher genauso äh, gemeldet bekommen. So, das reicht für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag, danke fürs Zuhören und bis bald.